0: 정혜림의 바티칸 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 한일 위안부 문제 합의가 어제로 1년을 맞았습니다. 하지만 위안부 피해 할머니들의 명예와 존엄 회복 및 마음의 상처 치유는 오히려 더 멀어진 듯 보이는데요. 어제 부산에서는 일본 영사관 앞에 시민들이 세우려던 평화의 소녀상이 경찰에 의해 강제로 철거됐습니다. 우리나라 땅에 위안부 피해자들을 기리고 그 아픔을 잊지 말자는 기념물을 세우는 것이 왜 강제 철거를 당하고 연행까지 당해야 하는 일인가요? 그것도 우리나라 경찰의 손으로요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡, 윤미래가 부르는 그대라는 세상 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 새로운 세상 문이 열려있죠. 그대 안. 첫 곡으로 윤미래의 그대라는 세상 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 네, 어제 부산 일본 영사관 앞에서 벌어진 사태 참 의도적인 것인지는 모르겠지만 한일위안부문제 합의 그 굴욕적인 합의가 있었던지 1년째 되는 날에 또한번 할머니들과 국민들의 가슴에 생채기를 강하게 남겼습니다 참 이분들이 부산동구청 그리고 부산경찰 정말 어느 나라의 공권력인지 묻지 않을 수가 없는데요 소녀상을 설치하려는 시민들을 폭력적으로 진압하고 연행까지 하며 특히나 지게차와 트럭을 동원해서 소녀상을 강제로 철거했습니다 아마 어제 SNS 등을 통해서 퍼진 각종 영상들을 통해서 많이들 알고 계실 텐데요. 그 이야기 잠깐 먼저 나눠보겠습니다. 어, 어제, 한일 위안부합의에 반대하는 부산 지역 시민들께서 이 동구에 있는 일본, 부산 동구에 있는 일본 영사관 앞에 평화의 소녀상을 설치를 했는데요. 그동안 동구청에서 도로법을 내세웠어요. 도로법 때문에. 설치할 수 없다라고 설치 불가 입장을 밝혀왔었대요. 네. 설치를 하자마자, 사실 그동안도 계속해서 설치 못하게 하려고, 뭐, 트럭을 대놓고, 아무튼, 온갖 꼼수를 버렸다고 합니다. 하자마자, 4시간 30여 분 만에, 시민들을 다 뜯어내고, 강제 연행하고 하면서, 강제로 철거를 했는데요. 대학생과 시민 등 30여 명 어떻게든 소녀상을 찍히려고 소녀상을 막 끌어안고 그러셨다고 하는데 강제로 뜯겨서 무려 13개 중대까지 동원을 했다고 합니다. 30여 명 막는데 13개 중대가 동원이 됐대요. 이러면서 네 결국은 4시간 30분 만에 지게차 트럭까지 동원돼서 강제로 뜯겨져 나갔고요. 그리고 이를 막던 시민들은 공무집행 방해 혐의로 인근 경찰서로 연행돼서 조사를 받았다고 합니다. 거의 뭐 여기가 우리나라 맞느냐 아주 눈물바다가 됐었다고 하는데요. 참이 일본 영사관 앞에 세우려고 했던 소녀상 마찬가지로 사실 이런 건 정부에서 나서서 해야 정상일 텐데 부산시민 수천명이 모금과 또 각계 정성으로 만들어진 것이었습니다 그동안 지역단체와 시민들이 소녀상을 원만하게 설치하기 위해서 가진 노력을 다해왔거든요 그럼에도 불구하고 일본 영사관은 뭐 당연하고요 심지어 우리 부산동구청조차도 이런 목소리에 조금도 귀기울이지 않았습니다 심지어 이 동구청에서는 그동안도 아까 얘기 드렸지만 기습 설치를 예방해야 된다며 아예 트럭을 세워놓고 공무원으로 감시조까지 짜가면서 운영을 하기도 했었다고 합니다. 뭐 아예 우리 국민들의 의사가 중요한 게 아니라 일본 영사관의 눈치를 보며 그들의 지시에 따르고 있다. 이런 얘기를 할 수밖에 없겠죠. 아무튼 무려 30여 명 시민들을 막아내겠다고 1 3개 경찰, 1 3개 중대를 동원해서 주변을 차단하고 소녀상을 지키려는 시민들까지 강제 연행하는 이 사태가 과연 합당한 것인가 아니 100번 양보해서요 소녀상이 정말 허가받지 않은 시설물이라서 뜯어냈다고 라 한다 하더라도 이건 지자체가 해결할 문제예요 지자체가 과태료를 매기거나 향후에 행정대집행을 하는 게 우선 법적인 절차라는 거죠. 아니 근데 경찰이 무슨 이유로 절차를 무시하고 설치하자마자 4시간 반 동안 그냥 바로 뜯어낸 거예요. 대체 어떻게? 아 지자체도 지자체지만 경찰은 무슨 이유로 이 절차조차도 다 무시하고 과도한 물리력을 동원했냐 묻지 않을 수가 없죠. 뿐만 아니라 이 시민들이 소녀상이 무슨 폭발 뭐 폭탄이라도 됩니까? 폭탄 설치하는 사람들이 마냥 완전 무슨 테러범 연행하듯이 무차별적으로 경찰들이 여성 활동가 이런 분들을 끌어내고 연행한 것 이건 정말 누가 봐도 반인권적이고 반여성적인 만행일 수밖에 없습니다. 공권력이 행사가 되어야 되는 순간이 있겠죠. 하지만 그 목적은 분명히 공공의 안전과 이익을 위해서 행사돼야 하고요. 일본 영사관의 이익을 위해서 행사되는 게 아니고요. 철저히 우리 국민들의 안전, 우리 국가의 이익을 위해서 행사돼야 할 겁니다. 그리고 설사 행사된다 하더라도 최소한에 그쳐야죠. 그 목적을 위해서만 이어야지 시민들을 탄압하는데 쓰여서는 안 됩니다. 이렇게 절차상으로도 하자가 있는 공권력이라면 그에 대한 저항은 절대 위법이 아니라. 국민의 권리라는 것은 당연하고요 근데 무슨 소녀상 마치 폭발물이라도 되는 양 아주 경기를 하면서 이걸 설치하려는 맨손의 시민들을 마치 테러범인 양 폭력을 휘둘러가며 적법 절차도 거치지 않고 공권력 남용을 한 겁니다. 뭐 사실 부산경찰이 일전에도 좀 과하게 오버를 하는 모습 보인 바 있죠 이전에 기억하실 텐데요 지난 10월 27일 어머 별로 안 된대 굉장히 오래된 줄 알았더니 그동안 너무 많은 일이 있어가지고요 네. 10월 27일에 박근혜 대통령이 부산에서 무슨 행사한다고 지자체 어쩌고 한다고 갔는데 그 행사장 텅텅 비어있어서 뭐 난리가 났던 이렇게 기억하실 거예요 그런데 근데 그 행사장 주변에서 피켓 시위하려던 정말 몇명 되지도 않는 그 대학생들을 뭐 하야하라 뭐 이렇게 했던가요? 했는데 하자마자 달려들어서 목을 꺾고 입틀어맞고 바닥에 눕혀서 연행하고 아주 무슨 그 대테러 작전 보는 줄 알았어요. 학생들 소리치는데 아니 달려들어서 짱돌을 던진 것도 아니고 피켓 들고 하야라고 소리를 좀 외쳤다고 바로 못 꺾고 그러고 있더라니까요. 그것 때문에 아주 국민적 지탄을 받은 바 있는데요. 아 이게 뭐 글쎄 독재정권임을 보여준다. 이렇게 생각을 했었는데 아닌 것 같아요. 독재정권이 아니라 일제시대임을 보여주는 것 아닌가. 이런 생각이 드네요. 아무튼 어... 현현 시대를 국민과 이 정부가 전혀 다르게 살고 있다는 라 것이 느껴져요. 우리 국민들은 2016년 그 이후 미래를 앞서가는 촛불 시민들의 모습을 보여줬다면 이들은 1960년, 70년대가 아니라 1920년대? 이 정도 수준에 머물러 있는 것 아닌가. 이런 생각이 들고요. 정말 이런 것만 봐도 이 나라의 공권력이 어디에 가장 민감하게 작동하는가. 심지어 우리나라를 이, 우리나라의 이익을 위해서도 아니야. 일본을 위해서 이렇게 발 빠르게 움직이며 일본 앞잡이 역할을 하고 있다는 거잖아요. 공권력 그들이 스스로 일본, 아니, 일본 동구청이 아니라 (웃음) 일본 동구청인 줄 부산 동구청과 그리고 부산 경찰들이 스스로가 충성충성충성하는 조국이 어디인지 자문해 보길 바랍니다. 우리들이 보기에는 거의 뭐 일제시대 친일 경찰들과 진배 없습니다. 네. 이구욕적인 한일 위안부 합의 이후에 1년 동안 무려 지금 일곱 분의 피해 할머니께서 생을 다 하셨어요 그만큼 매년 돌아가시는 분들의 수가 더 많아지고 있다는 것은 이미 연세가 너무나도 많으시고요 기력이 점점 더 없어지시고 이런 정부에게 받는 그 상처와 아픔 이런 것들도 무시 못할 겁니다 이분들이 지금 몇분 남아계시지 않은데 이분들이 한 분이라도 더 살아계실 때이 억울한 역사를 정부 차원에서 나서서 할머니들의 아픔을 진심으로 끌어안고 이분들의 편에 서서 이분들의 대변인이 되어서 진정한 정부로서의 국가로서의 위험을 보여주셨으면 합니다. 이 정부는 뭐안될것 같고요 얼른 차기 정부가 빨리 그러니까 차기 정부 제대로 된 차기 정부 들어올 때까지 이상한 짓 하지 말라고 가만히 있으라고요 음악 하나 더 드릴 텐데요 어, 평화의 소녀상 이야기를 하다 보니까 영원한 소녀들이신 할머니들 생각하며 이 노래가 듣고 싶더라고요 이문세의 노래 소녀 듣고 옵니다 내에만머물 떠나면 안 돼요 찾아올 수 없어요. 멀진 창가에 앉아 멀리 떠가는 그럴까요? 박근혜 대통령이 대통령 취임 이후 김상만, 김영재 씨등 이제까지 알려진 비선 의료진 외또 다른 이들로부터 주사를 맞아온 정황이 확인됐습니다. 청와대 직원들은 이들을 주사하줌마 기치료 아줌마로 지칭했다고요? 와 미치겠다. 검찰은 불법 시술 가능성이 높다고 보고 조사를 벌였고요. 특검 역시도 이를 들여다보고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 어제 검찰 등의 설명을 종합하면 2014년 4월 5월에 이영선 제2부속실 행정관은 정호성 당시 보속비서관에게 주사 아줌마 들어가십니다. 기치료 아줌마 들어가십니다. 라는 내용의 휴대전화 문자메시지를 4, 5차례 보냈다고요? 문자를 보낸 시간대는 밤 9시 10시께 였습니다. 박 대통령이 오후 6시 일과 시간 이후에 주로 관저에 머물렀다는 점을 고려하면 주사 시술이나 기치료가 밤늦게 청와대 관저에서 이루어진 것으로 보이는데요. 이 행정관은 최순실 씨등박 대통령의 보안손님을 검문검색 없이 청와대 안으로 들이는 역할을 맡아왔습니다. 이런 역할을 하는 행정관이 있다는 게참 기가 막히지 않나요? 보안손님 모시는 주사 좀 들어가십니다 이런 거 하는 행정관 대단하다. 아무튼 주사 아줌마와 기치료 아줌마가 이 행정관의 차량을 이용하고 정전비서관이 직접 맞이한 것을 보면 이들은 박 대통령에게 시술을 한 것으로 보이는데요. 최준실 씨가 이들을 소개했을 가능성도 엿보입니다. 최씨 가사와 육아를 맡은 도우미들은 동아일보와의 인터뷰에서 최씨 집에는 주사기와 태반 앰플 등이 한 상자씩 보관돼 있었다. 주사 아줌마가 일주일에 한번 집에 찾아와서 주사를 놨다라고 밝혔습니다. 주사준마는 최시외, 최준득 또 그의 딸인 장시호 등의 집도 찾아갔었다고 하는데요. 대개 최순실 씨가 본인의 단골 그 의료진 김영재 원장 등을 박 대통령에게 소개하고 했던 걸 보면 뭐 아마도 그죠? 이분 역시도 최순실 씨 소개로 주사 아줌마 마찬가지로 들어가지 않았을까 싶습니다 그런데 이런 시술의 경우 시술자가 간호사나 간호조무사 자격증이 있고 의사의 처방을 받아서 지시에 따라 주사를 놔야지 합법이라 그래요 근데말하게 이른바 야매 시술로 불리는 무자격자거나 의사의 처방 없이 별도로 주사제를 구입해서 주사를 놓은 경우라면 의료법상 불법이 됩니다 근데, 김영지 씨가 아니야. 이런 주사 아줌마 운운하는 거 보면 불법, 야매 시술일 가능성이 높다는 거죠. 검찰은 지난 10월 말 확보한 정전비서관의 휴대전화에서 이런 내용의 문자메시지를 발견하고 박 대통령이 불법 시술을 받은 것으로 보고 조사를 벌였었다고 합니다. 정전비서관은 검찰 조사에서 이들이 누군지 모른다라고 진술을 했다고 하는데, 어우, 워낙, 워낙 드나드는 잡상인들이 많으셔가지고, 청와대에. 일일이 누군지 다 기억도 못하시는 모양이에요 아니 국조특위 위원들은 국회의원들은 뭐 보안 운운하면서 들어가지 못하게 하더니 아주 그냥 청와대마 맘껏 드나드셨나봐요 다들 왜 이렇게 개방적이지 몰랐네 아 잡상인 미용시술 전문가들만 그렇게 한껏 드나드셨던 건가 아무튼, 특검 역시 검찰로부터 관련 자료를 건네받아서 불법 시술 가능성을 염두에 두고 조사를 벌이고 있는 것으로 알려졌습니다. 문자메시지로 드러난 시기 외에도 이들이 계속 청와대를 무단 출입했을 가능성 역시도 살펴보고 있어요. 근데 이게 굉장히 가능성이 높은 게요. 우리 왜 세월호 7 시간 동안, 뭐 그리고 그 이후에도 굉장히 박근혜 대통령 얼굴에 그 시술 불법인지는 은 모르겠지만 어쨌건 그 미용시술 흔적이 굉장히 많은 거잖아요 주사구멍 뽕뽕뽕 이게 굉장히 많이 자주 등장을 했고 멍자국도 너무 많고요 이게 전문가들이 보기에도 미용시술의 흔적이라고 얘기를 다 하는데 그러면서도 청와대를 출입했다는 의료진들 중에 간호조무사 간호장교를 비롯해서 의원들 하며 다들 뭐 나는 안 나왔다 저건 미용 시술이 맞지만 나는 안었다 다들 이렇게 얘기를 했거든요 누 대체 누가 넣냐 본인이 직접 맞았냐 <웃음> 뭐 이런 이제 이야기들이 있었거든요 그렇기 때문에 과연 누가 대통령의 얼굴에 구멍을 냈나 주사 구멍을 냈나 이게 굉장히 미스테리였는데 이렇게 되면 이 주사 아줌마가 수시로 드나들면서 멍 자국 내고 얼굴 구, 구멍 내고 이렇게 하지 않았을까 그렇게 되면 그 이제 그 세월호 7시간의 퍼즐에도 혹시 주사 아줌마나 기치료 아줌마가 아니 근데 기치료 아줌마는 뭐야? 뭐 하는 사람이에요? 기치료 우주의 기운을 모아 막 장풍 에네르기파 이런 걸 쏘고 이런 이런 건가? <웃음> 뭔지 모르겠지만 근데 이런 분들이 세월호 7시간 퍼즐에 혹여 관여를 한 거다니까 라는 것도 분명히 밝혀야 될 듯합니다 아무튼 참 아유 가지가지 한다 진짜 한겨레 단독 보도였어요 음악 하나 더 듣고 옵니다 이승철씨 노래 신청곡 주셨는데요 안녕이라고 말하지마 듣고 올게요 소리 내지 마. 우리 사랑 사랑이 약해지잖아 얘기하지 마. 우리 사랑을 누가 듣잖아 다가오지 마. 우리 사랑 그나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문화체육관광부가 지난달 초 한국문화예술위원회에 블랙리스트를 하다라는 작업에 썼다는 의혹을 받고 있는 산하부서 컴퓨터의 하드디스크를 교체했다는 보도와 관련해 전혀 교체하지 않았다던 해명을 뒤집었습니다. 조승래 더불어민주당 의원은 어제 열린 국회 교육문화체육관광위원회 전체 회의에서 이 같은 사실이 폭로했는데요. 그는 문체부 예술이 담당 사무관에 하드디스크 교체 의혹에 대해 해명을 요구했더니 문체부 쪽이 하드를 지난달 지난 4일에 교체해서 약 일주일간 쓰다가 원상복구를 했다라고 알려왔다고 밝혔습니다. 음? 이게 진짜일까요? 무슨 일주일? 문체부는 조 의원이 공개한 자료에서 블랙리스트 논란이 있는 상황에서 불필요한 오해를 살수 있다는 판단에 따라 원상복구를 했으며 지난 26일 특검이 압수색할 수때 바꾼 하드와 함께 가져갔다. 특검 검증에서 문제가 없다는 점이 드러날 것이다 라고 밝혀놨다고요문제부가 사실상 하드 교체를 시인한 것 아니냐라는 풀이가 나오는데요. 조 의원은 부처 안에서 자기들끼리 하드를 바꿔놓고 국회의원이 지리를 하니까 거짓으로 해명하는 것 아니냐는 의구심이 생긴다라며 구체적인 정황에 대해서 밝혀야 한다라고 요구하고 있습니다. 이와 관련해 SBS는 이날 문체부가 청와대 정무수석실 지시로 문화예술인 블랙리스트를 작성하고 관리지침까지 만들어 예산상 불이익을 준 사실이 문체부 내부 문건으로 확인됐다고 보도했습니다. SBS가 공개한 문체부 내부 문건은 지난해 5월 작성된 것으로 정치적 편향 단체나 임무를 관리하는 방안간이 정리되어 있습니다. 특히 문건들 가운데는 정모리스트 제목 아래에 59건의 명단이 들어있는 문서도 보이는데요. 청와대 정부 수석실에서 리스트를 만들어 문체부로 내려보낸 정황이 처음 확인된 것이라고 SBS는 전하고 있습니다. 다음 소식입니다. 박영수 특별검사팀은 어제 최순실 관련자 약 40명에 대한 재산 내역 조회를 금일자로 금융감독원에 요청했다고 밝혔습니다. 특검 대변인인 이규철 특검보는 이날 오후 브리핑에서 최순실 일가의 재산 의혹과 관련해 이같이 밝혔습니다. 이 특검보는 40명이 누군지에 대해서는 40명의 선별 기준은 현재 단계에서 말하기는 곤란하다며 정확한 조사기간은 알수 없지만 그리 오래 걸리지는 않을 것이라고 얘기했습니다. 그는 최 씨의 주변인에 박 대통령도 포함됐느냐라는 질문에 대해서는 그 부분은 말씀드리기 곤란하다라고 답을 피해 가능성은 열어뒀습니다. 그는 신동철 전 청와대 정무 비서관 소환과 관련해서는 문체부 블랙리스트 관련이라고 이야기 했고요. 정윤의 출국금지설에 대해서는 출국금지존치를 한 사실은 없다. 아직 어느 정도 조사를 할지 수사를 할지조차도 구체적으로 결정된 바는 없다라고 부인했답니다. 마지막 소식입니다. 박연차 전 태광실업 회장이 2009년 검찰 수사 당시 반기문 유엔사무총장에게 돈을 건넸다고 진술했으나 검찰이 입을 덮으며 외부에 발설하지 말라고 압박했다는 박전 회장과 가까운 법조계 인사의 증언이 나왔습니다. 반 총장은 유엔사무총장 취임 전후인 2005년과 2007년 박전 회장으로부터 수십만 달러를 받았다는 의혹을 받고 있습니다. 박연차 전 회장과 친분이 두터운 법조계 인사라는 분이 경향신문과 인터뷰에서 박전 회장이 2009년 대검찰청 중앙수사부에 수사를 받을 때 측근들에게 반기문까지 덮어버리고 나에게만 압박수사를 한다는 라 취지를 얘기했다고 라박전 어, 회장이 이 같은 사실을 공개하려 했지만 기획수사 의혹 보도가 나가면서 검찰이 외부에 흘리지 말라고 압박해서 알리지 못했다고 증언했습니다. 대검 중수부의 2009년 박연차 게이트 수사는 이명박 정권이 노무현 대통령을 변냥해서한 수사라는 의혹을 받았었죠. 박전 회장 회사인 태광실업의 법인세 납부 규모가 크지도 않은데 서울지방국세청이 대두적인 세무조사를 벌였고 이를 계기로 검찰이 수사에 착수했기 때문입니다. 이분은 어떤 형태였는지 모르겠지만 당시 검찰이 반기문 총장 관련 수사는 덮었다고 들었다며 노전 대통령을 공격하는 수사에서 검찰이 반총장까지 공격하기 부담스러웠을 것이다 라는 얘기입니다. 현재 박현차전 회장은 검찰의 이런 수사 태도에 화를 내며 이 사실을 주변 지인들에게 이야기를 했었다 그래요. 어, 이 얘기를 들은 지인이라는 이분은 2009년 4월 초 검찰의 기획수사 의혹이 제기되고 수사 내용이 수차례 보도되자 당시 대검 중수부 측에서 박연차 회장에게 수사 관련 내용을 말하지 말라고 압박을 했다는 겁니다. 그래서 이후에 박전 회장 원래 이전에는 이분이 계속해서 만났는데 이후에는 압박 이후에는 박전 회장에게 찾아가지 못했다고 덧붙이기도 했습니다. 최근에 박전 회장이 이와 관련한 사실을 인정하지 않는데 대해서는 아마 자신도 뇌물공여죄가 될까봐 두려워하고 있을 것이다 어, 그리고 2009년 수사를 하면서 트라우마도 일종의 생겼다라고 어, 이야기를 했다 그러네요 진실이 어쩔지 모르겠지만 아마도 반기문 사무총장과 관련해서는 검증을 제대로 거치지 않은 인물이기 때문에 앞으로도 아마 여러가지 숱한 의욕들이 쏟아져 나오지 않을까 이런 생각이 드네요. 이제 시작에 불과하다. 네, 힙합의 민족 2에서 나왔던 쎄쎄세 팀의 굿바이 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 야. 그들은 마치 캔 마피아 고은가짜지굳보 밖에 꼬박박 내면서도 눈치 보면서 살아, 천사의 얼굴을 난 그들에게 속지 마. 알아? 한때는 마도 신이었어. 저국에서타락 저까지. 잘난 새끼들은 잘난대로 살고 못난 새끼들 못난 대로 살고 있는 여들반다니 세상은 지 성대관보단 퇴진나라성대보단 노란 소수건을 가슴에다 새긴 4월 16일을 잊지 않을게 혼자서도 잘해 낼 거야 내가 모두에게 보여줄 거야 내가 어느 누가 나의 길을 막아도 넌 무슨 말을 해도 liar liar 형상도 say fire fire 떠나가라 물러가라 말해 생상속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 조류독감 바이러스로 온 나라가 몸살입니다. 청정지역이었던 경남마저 뚫리면서 제주도를 제외한 전국 모든 지역에 조류인플루엔자가 확산됐습니다. 천연기념물 제265호인 충남 논산시 연산 황리 5개 농장에도 비상이 걸렸습니다. 지금까지 생매장 살처분한 닭과 오리는 무려 2,600만 마리가 넘는다고요. 2003년 12월 고병원성 AI가 처음 발견된 후 최악의 피해입니다. 더 이상 무들 땅도 없다고 하네요. 계란 품귀 현상도 장기화되며 계란 가격이 폭등했습니다. 식당에서 흔히 볼수 있었던 계란 반찬은 종적을 감췄죠. 뿐만 아니라 어제 경북 성주군 구급 공무원은 한달 넘게 방역 업무를 하다가 과로로 숨진 채 발견됐습니다. 오전 7시 40분에 출근해 밤 10시까지 AI 거점 소독 업무를 했다네요. 하지만 더 충격적인 것은 AI 확진 농장에서 사용한 소독제 87%가 효력이 검증되지 않거나 소독제가 아예 없는 맹탕이었다는 겁니다. 이런 맹탕 소독을 하느라 아까운 목숨까지 잃고 있다는 얘기입니다. 그야말로 AI 재앙이 아닐 수 없는데요. 정부의 늑장 대응과 무능이 AI 피해를 키웠다는 지적 피해가기 어렵습니다. 지난달 16일 첫 AI 의심 신고가 접수되고 지금까지 그야말로 정부는 무엇을 했는지 묻고 싶습니다. 황교안 권한대행은 AI가 발생한 지한 달이 훨씬 지난 12월 23일에야 TF를 꾸렸는데요. 상황이 급박한데 뒷북으로 TF를 꾸린 것도 모자라서 기자들이 불러다가 일주일 안에 AI를 진정시키겠다 큰소리 떵떵 치면서 삼계탕을 먹는 행사를 가졌답니다. 아주 여유로우시네요. 아주 그냥 사진 찍는 게 중요하셨겠죠. 이렇게 폼잡고 보여주기 행사한다고 AI가 잡히는 것도 아닌데 황교안 대통령 권한대행 무책임 정말 이루 말할 수가 없습니다. 딱 그냥 박근혜 정부의 권한대행 같다 이런 생각이 들죠. 이것만이 아닙니다. AI 발생 초기 정부가 허술하게 대처하다 걷잡을 수 없이 확산된 마당에 계란값이 뛰니까 계란을 수입하겠다고 발표합니다. 이번 AI 대재앙으로 투입된 혈세만 2조 원이 넘는 것으로 알려지고 있는데요 하지만 이번 AI 조류독감도 유행을 하고 있는 A형 독감도 막지 못한 정부의 모습에서 박근혜 정권의 무능과 무책임 어느 정도 수준인지 엿볼 수 있죠 그야말로 이 나라는 요만한 병원균 하나만 들어와도 올킬 돼버리는 면역력 제로의 땅이 아닌가 지금 현재 이 정부가 조금도 걸러주지 못하니까요. 실제로 AI는 지난 2003년 국내에서 처음 발생한 이후 2, 3년 주기로 한 번씩 발생하다가 2014년 이후로는 매년 발생을 합니다. 근데 매년 바이러스가 이렇게 창궐한다는 것 자체도 정부의 방역 대책이 완벽히 실패했음을 의미하고요. 그리고 특히 올해 더 많이 이렇게 심각하다는 것은 뭐 피해가기 어렵습니다. AI가 없다가 처음 생겨서 우리가 대처하지 못했다. 이런 얘기도 하지 못한다는 거죠. 정부는 이제라도 철새탄만 돌리지 말고 근본적으로 이 공장식 축산이 부른 참사에 대해서 직시해야 한다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 그야말로 아이패드보다 더 작은 공간에서 평생을 사육당하는 닭. 그야말로 이 달걀을 낳는 기계에 가까운데요. 세계 식량농업기구에서도 AI 바이러스 발생이 가장 중요한 요인으로 공장식 밀집 사육을 지목하고 있답니다. 각종 세균과 AI 바이러스의 발병, 또 변이를 일으키는 공장식 밀집 축산의 환경을 개선하지 않는다면 아무리 독한 항생제, 방역을 위한 소독을 한다 해도 실효성이 낮다는 게 전문가들의 지적입니다. 더 잔인한 것은 일전에도 이야기 드렸지만 이 AI 살처분 방식이 산채로 매장 안에 살처분을 하고 있다는 겁니다. 이번에 2600만 가금류를 살아있는 채 땅에 묻거나 자류에 넣고 밟는 등 이게 뭔가요? 이런 야만적인 방법을 동원했다 그래요. 이는 동물보호법이나 가축전염법, 전염병예방법, AI방역지침에 적시된 규정에도 맞지 않는다고 합니다 원래 규정에는 CO2가스 등을 이용해서 고통 없이 안락사시키고 매립또는 소각하도록 돼있나고 하는데요 정부와 지자체가 나서서 불법을 자행하고 있다는 얘기죠 살아있는 동물을 살처분 작업하고 있는 공무원들 또 농민들의 과로도 과로지만요 트라우마 역시 어마어마할 겁니다 이건 정말 자연재해가 절대 아니다. 이건 명백한 인재의 결과다. 라는 이야기를 드리고 싶습니다. 언제쯤 AI가 잡히게 될까. 적어도 이 정부를 믿고 있다. 믿어보겠다라는 얘기는 못할 것 같네요. 마지막 곡은요. 얼른 AI를 떨쳐내고 닭, 오리, 조류들이 다시 힘차게 날아오르기 기대하며 아니 기대하는 게 아니라 간절히 바라며 체리필터의 노래를 마지막 곡으로 듣습니다 오리날다 전해드릴게요 아이도 굉장히 심각하지만 사람들에겐 또 A형 독감이 요즘 정말 유행이라 그래요. 오늘 날씨도 많이 춥고 한데요. 다들 독감 조심하시고. 바지카 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사해요. 내일 만나요. 안녕. 하늘여을 날아올라 가